0: Esse é o estudo do Tânia Diário para a data de 19 de Menachemav. Estamos na quarta sessão do Tânia, chamada de Gereta HaKodesh, a Carta Sagrada, e nós vamos estudar a carta de número 6. Como diversas outras cartas dessa sessão, elas vêm enfatizar a importância da mitzvah da tzedakah, a prática de caridade, de bondade, e o seu significado espiritual, o seu conteúdo místico, o seu efeito extraordinário. Essa carta também ela tem como objetivo enfatizar esse tema, mais uma vez. E ele começa com um versículo em Mishlei, Walter Eber, o Sr. Zalman, inicia a a carta com um versículo no livro dos provérbios do rei Salomão. Esse versículo diz, Bezoreia tzedakah, azoreia tzedakah, seher Aquele que semeia tzedakah, ele tem como recompensa a verdade. Versículo em provérbios 11, Peirush. E o alterebe ele já inicia essa carta interpretando e explicando esse versículo. Ou seja, ele nos diz que isso significa que o atributo de verdade ele se constitui na recompensa que é dada por Deus para aquele que semeia tzedakah aquele que dá a tzedakah, e aqui no versículo é chamado de aquele que semeia a tzedakah. E nós já vamos ver um pouco mais adiante o significado de tudo isso, inclusive o próprio fato, o motivo que o Alter Hebe, o senhor Zalman, abre esta carta ele mesmo explicando o significado do versículo, porque na realidade, por trás dessa palavra seher, nós encontramos algumas diferentes interpretações nos nossos comentaristas clássicos. E aqui ele nos enfatiza, ele ressalta a explicação que é dada por alguns dos comentaristas, que a palavra seher está está associada ao termo sahar em hebraico, que sahar significa recompensa, ou seja, assim a gentileiria, entenderia, interpretaria o versículo dizendo: "Zoreats daka, aquele que semeia ts daka, sachar emet, o sachar, seher a recompensa dele vai ser o que Vai ser a verdade." Os comentaristas eles dizem que o que, que significa que a recompensa é verdade? Então, alguns dizem que isso significa que aquele que dá e pratica tzedakah, aquele que semeia tzedakah nesse mundo, a sua recompensa será uma recompensa verdadeira, genuína, autêntica, uma recompensa. De fato, alguns explicam assim. Porém, o Al-Tereb nos diz, ele interpreta o versículo de uma outra maneira, ele nos fala que aquele que semeia tzedakah, qual será o seu sahar? Qual será a sua recompensa? A sua recompensa será a verdade. O que ele vai obter? O que ele vai conquistar como eh, recompensa? Isso vai ser a verdade. Interessante que há um comentarista clássico chamado Raul Bag que ele, conhecido pelas iniciais, o acróstico Ralbag, ele nos diz, Aquele que semeia tzedakah nesse mundo, pratica a caridade e ele tem uma recompensa fabulosa, e no que consiste a recompensa, ou seja, nesse caminho, nessa linha, segue também o alterébe, wa emeta. a recompensa consiste em obter e conquistar a verdade, a xerhi kol pria tzlachá enoshit, mas esse comentarista nos diz, isso não é pouca coisa, porque a verdade, ela representa o fruto de todo o sucesso da humanidade, ou seja, é, obter e conquistar a verdade, isso é uma coisa fabulosa, uma coisa extraordinária. De qualquer maneira, o Heber prossegue na sua carta nos dizendo, e também está escrito, nós encontramos... Mais um outro versículo no profeta Micaéas que nos diz: Titen emet Deus dá, ele concede verdade a Yaakov para Yaakov. E ele nos fala. Que aqui o profeta Michá, ele está descrevendo os louvores de Deus. Ou seja, que isso não é um pedido, não é uma solicita solicitação que ele está fazendo, Deus, por favor, Titenemetli Yaakov, conceda a verdade para Yaakov, ou, ou Kehlat Yaakov, a comunidade de Yaakov, que são todos os Yehudim, que é todo o povo de Israel, mas ele nos diz: não, isso é uma afirmação, ou seja, que ele está descrevendo a grandeza de Deus, o louvor de Deus, quando ele afirma, Titenemetli Yaakov, que Deus dá e concede verdade para. Yaakov. E assim também explica o Zohar Akadosh, obra mística ao Zoar. Ele nos enfatiza que esse versículo não é uma reza, um pedido, mas sim está descrevendo esse atributo de Deus que ele concede verdade para Yaakov. Ou seja... Essa dádiva da verdade, isso que é a co conquista a verdade, e nós já vamos ver e procurar entender em seguida o que, que isso significa: isso é uma dádiva que lhe é concedida por Deus pois de trazer esses versículos na abertura da carta, pergunta ao Alterebe, é necessário entender. Será que não existe ou que falta verdade em Yaakov? Deus nos livre atribuir isso ao patriarca Yaakov? Será que falta para ele verdade a tal ponto que Deus precisa lhe conceder verdade de cima? Está faltando, ele está carente de verdade. Essas são as perguntas que ele faz na abertura. O ponto básico da explicação que vai, que vai se seguir, é, o Alter Rebbe vai nos dizer, por mais que a pessoa se esforce e se empenhe no seu trabalho espiritual, no seu serviço a Deus, e ele se empenhe de forma verdadeira, genuína, ou seja, se esforça, etc. Porém, todo esse esforço verdadeiro por parte da pessoa é muito relativo, ainda é muito subjetivo. Ou seja, que isso pode ser considerado verdade, um esforço de verdade por parte dele. Ou seja, essa verdade é relativa à criatura. E cada criatura dentro dos seus moldes, dentro da sua capacidade, dentro da sua percepção, ela tem, por assim dizer, a sua verdade. Então isso que é considerado verdadeiro, isso é verdade, o trabalho, o serviço dela a Deus, isso é apenas algo relativo, é algo subjetivo à criatura. Porém, na realidade, aqui não se trata de uma verdade verdadeira, por assim dizer. Ou seja, em termos absolutos não se pode definir o serviço espiritual da pessoa, da criatura como algo genuinamente verdadeiro porque em relação aos padrões divinos o que Deus considera a verdade aquilo que de fato é a verdade em termos absoluto, absolutos muitas vezes o nosso serviço a Deus por mais genuíno que seja o nosso esforço ou por mais que a gente acha que está se empenhando de verdade mas talvez isso ainda nem arranha nem chega perto da verdade absoluta por isso, existe aqui um conceito adicional que Deus outorga a verdade para a pessoa. Ou seja, quando se trata de obter a verdade real absoluta, isso é uma dádiva divina, é algo que Deus concede, porque nós, da nossa parte, sozinhos, com apenas o nosso esforço pessoal, não iríamos alcançar isso. E ele vai nos dizer mais adiante como que a pessoa pode fazer jus e conquistar essa dádiva divina que Deus lhe conceda a verdade absoluta de presente ou seja, que o nosso serviço espiritual, etc, seja genuinamente verdadeiro, ele vai nos dizer que isso é obtido, pode ser obtido através de duas coisas, uma através da prática da tzedaká, que ele chama aqui de Semear tzedaká no versículo, e a outra, a outra fórmula para obter e conquistar essa verdade é através do serviço característico de Jacó, através do serviço espiritual característico de Jacó. E ele, porque o versículo nos falou, "E que Deus concede a verdade para Jacó. Ele vai começar nos explicando aqui o segundo aspecto, a segunda fórmula, seja, que uma das maneiras de obter e conquistar essa verdade, ou seja, que o nosso serviço espiritual, nossa elevação espiritual, seja genuína e verdadeira, isso, essa força vem de cima, vem dos céus, é concedida por Deus. Então, uma das maneiras de conquistar isso é seguindo os passos do patriarca Jacó e a sua forma de servir a Deus e ele começa explicando isso aquilo que está escrito que consta nos livros que o conceito de emet o atributo o atributo de Yaakov Avino quando nós nos referimos a Yaakov, o patriarca Yaakov qual é a sua característica qual é o atributo que ele personificava e midat Rahmanut ele personificava o atributo de misericórdia, de compaixão. Essa era a característica de Jacó, avino do patriarca Jacó, Cada um dos patriarcas tinha uma característica própria. Abraham, ele personificava chesed, bondade. Isaque já personificava mais temor reverencial a Deus. Gvurá, que está associado com rigor. Já Yaakov, que ele personifica a terceira da sefirota, aquela do meio, por assim dizer. Tiferet, aquela sefirah, aquele atributo que é chamado de beleza e esplendor. E nós já vamos ver um pouco do porquê ele leva esse nome. Então, isso está ligado com Rahamim. Rahamim, que significa compaixão ou misericórdia. E nós já vamos entender, daqui a pouco, a diferença entre chesed, bondade que era característica de Abraham, irachamim, misericórdia, compaixão, que era característica de Yaakov. Ele nos diz que Yaakov, ele tinha de forma mais evidente dentro de si o atributo de Tiferet, a terceira das forças chamadas emocionais entre as sefirot, os atributos divinos pelos quais ele rege o universo, qual a característica de Tiferet por isso ela é chamada de beleza Tiferet envolve abrange dentro de si tanto Chesed como vurá tanto resed, bondade, como também rigor e severidade, ou seja, ela contém dentro de si ambas as coisas, por isso ela é chamada de tifered, beleza, porque em geral, assim como uma, uma roupa se torna bonita, ou uma pintura, um quadro, quando é utilizada uma única cor e tonalidade... É... Pode ser clássico, pode ser interessante, mas o que dá mais vida, graça, beleza, o que torna a coisa mais esplendorosa quando há uma combinação de cores, quando há uma mescla, uma mistura de tonalidades assim também. O que torna essa sefirá de Tiferet é algo belo, esplendoroso, é justamente essa mescla que ela contém dentro de si das duas sefirot, de Chesed e de gevurah de bondade e de rigor e severidade então, assim, nós sabemos que Yaakov avino ele personificava e representava Tiferet, porque de fato nós encontramos na Torá que Yaakov diz eloquei Abraão quando ele se refere aos seus antepassados, pai e avô, ele fala Deus de Abraham, o pacha de Isaac ali e o temor de Yitzhak, ou seja, a, a divindade de Abraham como o temor divino de Isaac ali. eu tinha dentro de mim, eu possuía para mim, ou seja, que ele combinava eh, ambas as características, tanto a de Abraham como de Yitzhak dentro de si. E esse é um dos conceitos do atributo de Tiferet, que ele está ligado a característica de Rahamim, compaixão, misericórdia ou piedade. Chesed, o que significa bondade? Bondade, aquele que tem bondade, ele faz bondade com tudo e todos, até de forma indistinta, sem condições. Assim era Abraham. Abraham era uma pessoa bondosa, que praticava bondade, por isso ele era bondoso, literalmente com todo mundo ele era capaz de suplicar a Deus até pelos habitantes de Sodoma e Gomorra que eram as pessoas mais cruéis pervertidas, as pessoas mais ruins, mas que haviam na face da terra, sem solução mas até por eles, Abraham intercedia, quando Deus diz para Abraham quando Abraham está preocupado com a continuidade do judaísmo das suas gerações então, Deus se revela a Abraham fazendo uma promessa que ele vai ser abençoado no futuro, mas ele diz: Lu Ismael e olha, para mim, quisera que já Ismael, o filho que ele já tinha com a concubina Hagar, se ele seguir no teu caminho, tipo, para mim já está bom. Ou seja, na bondade de Abraham, ele só via ele só via o bem de forma indistinta em todo lugar. Ele só praticava a bondade com tudo e com todos, independente se aquela pessoa merecia um approach, uma atitude bondosa, ou não, o que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer, o que ele praticava, Abraham era bondade, sempre bondade eh, incondicional. Isso é bondade, seja, fazer bondade para todos. Já Yitzhak, sua característica era gvurá, mais rigor e severidade, e portanto ele era... Criterioso, diferente do, do pai Abraham, já que nele estava presente mais a característica de gvurá, rigor e severidade, e, portanto, ele analisava, ele também praticava bondade, porém, ele praticava bondade para quem merecia, para quem fazia jus, para quem era cabido, ou seja, aplicar algo bondoso, mas ele tinha muito critério e analisava esse critério com rigor, talvez até com severidade, para determinar quem seria merecedor da graça, da atitude bondosa Jacob ele combinava ambas ambas as características e isso dava origem a Rahamim, que é compaixão misericórdia, o que, que significa, qual a diferença de de bondade chesed de Abraham com misericórdia e compaixão de Yaakov. No caso de Yaakov Avino, diferente de Abraham, ele via e conhecia as pessoas. Ele sabia que nem todo mundo era flor que se cheira maneira de dizer, ou que algumas pessoas lá, de fato, não eram merecedoras de, de bondade. Ou seja, ele enxergava isso, ele enxergava as falhas, os defeitos, e de forma muito realista das outras pessoas com quem ele lidava... Mas aí vem a atitude de misericórdia, ou seja, bondade, a gente faz bondade... Porém, misericórdia significa mesmo quando nós sabemos que essa pessoa não é merecedora, mesmo quando nós sabemos que ela não faz jus, ela não, não merece essa graça, não merece essa atitude eh, bondosa com ela. Porém, mesmo assim, apesar de conhecer todas as falhas, ou seja, mesmo conhecendo com rigor e analisando, talvez, com critério ou severidade, eh, o status dessa pessoa, mas mesmo assim, mesmo levando tudo isso em consideração, ainda assim nós temos misericórdia para com ela, nós nos enchemos de, de, de compaixão, de piedade. Então isso significa Arachamim, essa era a característica de Jacob, ou seja, ele tinha dentro de si a bondade na prática, como Abraham, ele tinha também o critério de gvurá, de rigor, como Yitzhak, mas numa combinação de ambos, ou seja, mesmo conhecendo as falhas, etc., mesmo assim ele praticava eh, a bondade, e isso é chamado de misericórdia, não é apenas chesed, é algo mais profundo, é rahamim. não é apenas bondade, mas Rahamim se aplica até mesmo para a pessoa culposa, até mesmo para a pessoa condenável, até mesmo para aquela pessoa que não tem merecimento nenhum, e estamos cientes que ela não tem eh, merecimento, então quando ela sabe que ela, quando ela perdeu pela justiça o mérito, ela não conquistou, não fez jus, não teve merecimento, então o que, que ela pede? Sabe o que? Ela apela para a misericórdia, ela pede por piedade, tudo bem se não é por merecimento próprio, que seja por piedade, que atuem com ela de forma positiva. Essa característica de Yaakov, atributo de Tiferet que ele personificava, isso dava vazão a essa atitude de Rahamim, de misericórdia e compaixão para com as pessoas. Prossegue, o Alter bem nos diz, Vavudat Hashem bemidat Rachmanut o que significa e o que simboliza? Tudo bem, nós entendemos aqui o que significa praticar, eh, agir com misericórdia, com compaixão, na hora de praticar bondade, etc. Mas o que significa em termos espirituais, particulares e individuais, o serviço a Deus com a característica de Rahamim, ou seja, a pessoa consigo mesma que significa para ela utilizar esse poder de tiferet de rachamim para se elevar no serviço espiritual? fala isso consiste no que explicou o alterbe e abamei toreru trachamim rabim belevadam al nitzots elokut be nafsho arichokam eor pnei hashem ele nos diz que isso consiste na pessoa saber se conscientizar e saber despertar uma misericórdia intensa no seu coração, misericórdia, pena, piedade de si mesma, em que sentido pessoa despertar uma misericórdia intensa sobre a centelha divina que se encontra na sua alma. Ou seja, quando eu disse conscientiza que ele é portador de uma alma divina, que essa alma divina tem uma fagulha, uma centelha, uma faísca da própria, da própria divindade, Porém, a partir dos seus atos, já ele se encontra num habitat como o nosso, no mundo terrestre, o mundo materialista? E ele está revestido, investido num corpo físico que tem suas tendências, inclinações, etc.? E isso tudo faz com que a centelha divina que está presente dentro dele, do Yehudi, e acabe ficando reprimida, acabe acaba ficando oculta, afastada da luz divina, da luz do semblante de Deus. Semblante de Deus, como a gente já explicou várias vezes, essa palavra panim também vem de primiut, primiut significa a parte mais interna, o âmago, Sim, também, essa faísca divina originalmente ela está vinculada à parte mais profunda da essência da divindade, porém, aqui no corpo físico, no mundo material, ela acaba se desconectando um pouco, acaba ficando um pouco afastada de tudo isso, principalmente quando a pessoa está vagando na escuridão, quando a pessoa caminha nas trevas espirituais, ou seja, quando a pessoa se conduz nesse mundo andando como na escuridão espiritual. É sabido que a Torá é chamado de Torá or a Torá é luz, ilumina, as mitzvot são como velas, quando a pessoa está afastada, Deus nos livre de Torá e mitzvot. Então, espiritualmente falando, ele anda, ele caminha pela escuridão, nas futilidades, nas banalidades do mundo físico e material. Então, isso causa um rebaixamento muito forte, um afastamento para a centelha divina espiritual que se encontra dentro da pessoa, e a situação dela fica tão triste, é uma coisa tão... ou seja, que é um potencial imenso que nós temos dentro de nós, mas isso fica reprimido, isso fica oprimido, isso fica oculto, encoberto, não se deixa manifestar, não se dá vazão então é uma pena, nós simplesmente temos que ter pena, piedade despertar misericórdia, evocar compaixão pela centelha divina, para com a centelha divina a faísca divina que se encontra enclausurada dentro da nossa alma, nessa situação degradante que nós a levamos a isso, que nós a conduzimos através da nossa conduta no mundo andando pela escuridão, então isso se fala, esse é o serviço espiritual de Rahami, uma pessoa a saber despertar piedade sobre a centelha divina espiritual da sua alma, que se encontra afastada, como a pessoa desperta essa misericórdia sobre sua centelha divina, ele nos fala que isso é derivado da consciência, da conscientização da pessoa, quando há por parte da pessoa um entendimento e um conhecimento sobre a grandeza de Deus, quanto mais a pessoa se conscientizar, entender, absorver, esses conceitos sobre a grandeza divina quando a pessoa refletir sobre tudo isso que é transmitido nos estudos racídicos, místicos, etc como todos os universos até os universos superiores espirituais todos aqueles mundos superiores que estão bem acima ou seja, que eles estão infinitamente mais elevados do que o nosso plano terrestre material realmente aqueles mundos elevados muito espiritualizados, etc porém, mesmo esses níveis sagrados e elevados diante de Deus eles são considerados como nulos, como nada ou seja, com toda a sua grandeza com toda a sua elevação, com toda a sua espiritualidade mas diante da essência de Deus, eles são completamente nulos, considerados insignificantes como absolutamente nada. Porque miziv porque se a pessoa considerar aquilo que nós já estudamos anteriormente, já mencionamos até eh, prolongadamente. Sabe que todo o fluxo vital que dá existência e vida a todos os seres e criaturas, inclusive os celestiais superiores elevados, toda a sua fonte de vida, todo o fluxo que emana dentro deles para deixá-los existentes, tudo isso é derivado do quê? Tudo isso vem apenas de um pequeno reflexo de apenas eh, um pequeno raio da luz divina, de um mero reflexo. E esse mero reflexo, ele é simbolizado eh, numa metáfora que é utilizada pelos nossos sábios, como toda essa força, por assim dizer, é derivada de uma única letra do nome de Deus, como nós já falamos disso em carta anterior, que mamar, como os nossos sábios afirmam, um Nivrau que mesmo o mundo vindouro, que é um mundo elevado, um mundo espiritual, um mundo sagrado, etc., onde lá há manifestações infinitas, onde lá não há, não há limitações físicas, não há o aspecto corpóreo, não há materialismo, pelo contrário, tudo lá é abstrato, espiritual, elevado, sagrado, mas todos esses mundos espirituais elevados, todos foram criados apenas a partir de uma única e pequena letra do nome de Deus, do tetragrama, que é a letra Yud. Então, isso simboliza e representa o quê? Que, na realidade, é a origem de todos os seres e criaturas, mesmo os mais elevados. Tudo isso é proveniente e derivado de, uma, de um mero reflexo, de um mero raio da luz divina, ou seja, de algo insignificante. O que torna, portanto, ou seja, se toda a vida é a existência de todos os seres e criaturas, mesmo os mais elevados celestiais, tudo isso vem de um mero reflexo, como de uma única letra. Não é assim como, imagina, o ser humano até que é limitado, é mortal, finito, mas para ele uma letra, uma palavra não representa nada. Então, quanto mais a Deus que é infinito e limitado, uma letra de onde se origina todos esses campos espirituais também é completamente, tudo isso é insignificante nos fala beziv azu, desse raio da luz divina desse reflexo derivado de Deus que isso representa uma propagação da vitalidade oriunda do nome sagrado de Deus essa força vital derivada do nome de Deus ela vem para dar vida e existência a todas as criaturas, sejam superiores espirituais, como inferiores às criaturas terrestres. Então ele nos diz nesse quando a gente considera esse reflexo da divindade aí rushe refresh aí existe uma diferença e variação ben elionim le se formos comparar os seres criaturas os campos espirituais superiores em relação aos seres e criaturas do campo terrestre físico e material do campo inferior Existe uma diferença, por isso os nossos sábios afirmam que esse nosso mundo material é derivado de uma outra letra, também só de uma letra do nome de Deus, mas de outra letra, da letra rei. Hey. Seja que ele está nos dizendo, se nós falarmos do reflexo da luz divina que dá origem a todos os mundos, a todos os seres, então aí nós dizemos que tudo está anulado em relação a Deus. Porém, quando a gente se refere à força vital emanada, derivada de Deus, aqui já há algo que tem a ver com o mundo, ou seja, que Deus emitiu essa energia, esse pequeno reflexo para dar vitalidade a cada ser e criatura. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que em relação a esse reflexo as criaturas sejam insignificantes, porque elas... Surgirem, elas recebem a sua vitalidade a partir deles. Então, ela, é, aqui as criaturas têm alguma relação com essa força vital que lhes dá existência, e aí existe uma variação entre os chamados mundos superiores e os mundos inferiores, o campo espiritual mais sagrado, elevado, abstrato, em relação ao campo terrestre, físico e material. Prossegue, Walter nos diz... E assim como em relação a esse reflexo da luz divina... Essa força vivificante que dá existência, energia vital para todas as criaturas. Em relação a elas, criaturas, os mundos, por assim dizer, ocupam espaço, não é? eles têm alguma, alguma importância, mas cada um vai ter importância de acordo com seu nível, de acordo com sua categoria espiritual. Sim, ocorre, como ele vai nos, espe nos especificar a seguida, em relação às criaturas específicas. Ele nos diz ou seja, aqui ele está nos explicando ele começa nos falando que no início em relação à essência divina todos os mundos superiores e inferiores são insignificantes em relação, porém ao raio e reflexo da divindade que foi emitido para dar vitalidade e existência para os mundos e criaturas. Daí então, diante desse reflexo, é claro que os mundos eles têm a sua presença, porque esse, esse reflexo representa a força vital que dá existência a eles. O nível de, de, de importância, por assim dizer, que eles vão ter depende da sua, da sua categoria espiritual na qual eles se encontram. Mas ele vai nos dizer o que causa essas variações, por que existem distintas criaturas, diferentes criaturas, de vários níveis, se tudo foi criado por Deus, por um Deus um e único. Ele nos diz, já que houve aqui Tsimtsumim, houveram ocultações, condensações da luz divina para possibilitar o surgimento das criaturas finitas e limitadas também. Então ele nos diz que existem variações, uma vez que o mundo foi criado através da palavra de Deus, e nós já falamos sobre isso extensamente numa carta anterior, nós vimos que essa energia divina é simbolizada na palavra de Deus isso falando metaforicamente, uma palavra é composta de letras e nós vimos como que as letras cada uma delas possui a sua energia e por isso dependendo da combinação das letras, quando essas mesmas letras que foram utilizadas nos dez pronunciamentos na hora do Gênesis, quando eles são quando essas letras são recompostas, reordenadas de uma outra maneira formando diferentes palavras nós vimos também que a primeira letra de cada palavra hebraica é a letra que prevalece, então essa essa mudança de composição das letras formando as palavras, isso vai designar as características específicas de cada ser e cada criatura e também o nível na qual ela vai se encontrar, Ou seja, essas diferenças essas eh, variações são decorrência das permutações das letras, reordenando-as das letras, por assim dizer, divinas, da palavra de Deus, reordenando-as de outra forma, de, de maneira que elas deem vitalidade para cada ser e criatura. Portanto, se existem diferenças de níveis em cada plano espiritual, diferente a Tzilut, de Briad, de Yetzirah, os chamados quatro, quatro mundos espirituais, o Lefish, no Yeitzirufei, Altiot, isso também é derivado da mudança da permutação de letras na combinação de palavras das letras divinas, reishinu e também as variações que ocorrem no tempo, be'avar, rovevatid, as diferenças entre passado, presente e futuro, tudo isso também é derivado da mudança de composição das letras que das letras divinas, que disso flui a energia e vitalidade para o mundo, sua existência e tudo o que ocorre nele isso que ele nos diz também a variação de todas as ocorrências acontecimentos não é? que o jornal de, de ontem não é igual ao jornal de hoje, ou as notícias que ocorrem que ocorrem hoje vão ser diferentes da manhã. Então, ele nos diz que tudo também que muda no mundo, as diferentes situações que ocorrem, tudo isso também está relacionado, é derivado das mudanças de combinações das letras sagradas da palavra de Deus. Então, tudo isso é derivado dessa. Dessas permutações, Amshachat, Achayut, porque elas representam essas letras das palavras divinas, elas representam a força de energia divina que é atraída para dar vitalidade ao universo, aquilo que é atraído e desencadeado dos atributos divinos. Então isso, isso, por assim dizer, se materializa, toma corpo através das letras das palavras de Deus. Como isso, Walter Hebe, ele nos remete à segunda parte do Tânia, dizendo que ele explicou isso eh, no capítulo 11 daquela segunda parte, Shara Ele nos fala que todas essas variações, todas essas permutações das letras divinas elas nos fazem eh, elas nos fazem lidar com cada criatura de uma forma diferente ou seja, que cada cada criatura depende daquilo que está em Atsilut, a Sefirot, os, as forças atuantes dos atributos divinos em Atsilut, ou anjos eh, ou almas que estão presentes no mundo de Briá, ou outra categoria de anjos no mundo de Etzirá, e assim por diante, ele nos diz que a forma da gente entender e se relacionar com cada criatura, e cada criatura tendo suas propriedades particulares, ou seja, suas características próprias a nível espiritual, cada uma tem a sua, diferente, de acordo com o seu nível, então tudo isso está relacionado com o reflexo da divindade que dá vida e existência a cada uma das dessas criaturas, cada uma dentro das suas características. Porém, tudo isso está relacionado somente com o reflexo da divindade, com, né, como a gente falou, que tudo é derivado como se de uma única letra. Porém, quando a gente se refere a Deus, quando a gente fala não do reflexo, não do raio, mas do próprio astro que ilumina, quando a gente se refere a Deus, propriamente dito, a sua essência, assim como ele quando ele se encontra acima ou antes anterior ao Tsim a condensação e limitação da revelação da sua luz porque o Tzim não afeta nada a Deus ele só afeta a nós para nós fica oculto, fica encoberto a luz divina, mas é claro que em relação a Deus, que ele próprio produz esse Tzim tzum, não há nenhuma variação, não há nenhuma diferença então, nesse caso, diante dele, todas as criaturas, pode ser a sefirá de Hohmah de Atzilut, e uma pedra inanimada que, aqui no nosso mundo físico e terrestre, pode ser uma pessoa simplória que ou um anjo elevado, um serafim eh, no, no, no mundo de brial o que for, são exatamente iguais, ou seja, em relação à essência de Deus. Isso que a gente fala em variações de níveis, etc., isso tudo é em relação ao reflexo da divindade ao raio da luz divina que dá origem aos mundos e criaturas, aquela letra de Deus que vivifica cada ser de todos os universos então daí existem diferenças variações de níveis, porém diante de Deus, da essência de Deus de Deus propriamente dito Todas as criaturas e seres são iguais, todos estão completamente anulados diante de Deus, todos são considerados igualmente insignificantes e nulos diante da divindade. Isso que ele nos reforça agora dizendo, "Aval em relação à essência de Deus, K'tib está escrito, eu, Deus, não me modifiquei. Ou seja, em relação à essência de Deus se fala que não há nenhuma mudança em relação a Deus mesmo depois da criação. Ou seja, assim como antes da criação Deus era um único e absoluto, da mesma maneira assim Ele continua sendo o mesmo depois de toda a criação. Bem, ou seja, que tudo o que surgiu a partir do gênesis da criação não implica em nenhuma mudança, não impacta Deus de forma alguma ou seja tanto se a gente se referir em termos espirituais todas as variações causadas pela Ixtal pela corrente de desencadeamento da energia divina para dar existência aos universos, né? dentro do Cedro desde Miruma Malot, desde as alturas espirituais mais elevadas, desde o mundo de Atzilut, a Sefirah de Chokmah, Adle -Mata -Mata, e seguindo, eh, desencadeando-se por essa corrente de... de de fluxo de energia que vai fluindo, até chegar bem abaixo, até chegar nos níveis mais inferiores, tudo isso em relação à essência divina é idêntico, é igualmente nulo. Ou seja, assim como Deus é onipresente e Ele está presente, no campo superior, no campo espiritual elevado, por exemplo, no mundo de Atsilut, é apenas um mundo de emanação, e lá a presença divina é óbvia, evidente, mesmo nos campos espirituais mais abaixo, onde há anjos almas também, a presença de Deus é explícita, mas aqui ele nos fala, assim como Deus está presente, nos campos superiores espirituais, da mesma forma, de maneira idêntica, exatamente igual, ele também é onipresente, ele se encontra aqui no campo inferior, no campo terrestre, da mesma maneira, na mesma medida, na mesma proporção. A única coisa é que nós, as criaturas que habitam nesse campo, para nós isso está encoberto, a gente não consegue ver e perceber isso. Ele nos fala que esse, esse tema já foi elaborado na primeira parte do Tanya, no capítulo 51. O bem, e da mesma maneira que se fala que o mundo não causa, não provoca nenhuma mudança e variação em relação à essência divina, em relação a Deus em todos os seus níveis e categorias, apesar de todas as suas distinções. Da mesma forma, igualmente ele nos diz que as variações em tempo não causam nenhuma mudança em relação a Deus. Ou seja, assim como Deus, ele reinava sozinho, ou seja, que Deus estava apenas e tão somente Ele, Ele era um e único, ou seja, numa unidade, numa unicidade completa, antes dos seis dias do Gênesis da criação. Apesar que é difícil até falar disso, porque na verdade o próprio tempo é uma criação, mas, ou seja, a gente não tem outra forma de expressar, então a gente diz que Deus era um e único antes do início da criação, antes dos seis dias do Gênesis. O carro ato a Harabriá, exatamente igual e assim, ele também é e continua sendo após a criação, Ou seja, ele continua sendo um, único, solo, etc., é exatamente como era antes da criação, assim ele prossegue sendo depois da, do Gênesis e criação. Como é possível? Porque tudo que surgiu e apareceu, tudo que existe na criação, tudo isso está completamente anulado, nullificado diante de Deus, isso tudo é insignificante nulo, é nada diante da sua essência, portanto isso não causa nenhuma variação em em relação a ele, o como ot adam o exemplo que a gente já deu, assim como uma única letra, em relação a toda a fala da pessoa, ou a me ou em relação ao seu pensamento. Então, imagina, a pessoa fala tantas coisas, e a pessoa pensa muito mais, etc. Então, o que, que representa uma única letra? Está diante de um ser humano limitado, com tempo de vida eh, estipulado, um ser humano mortal, limitado, mas uma letra diante, diante do ser humano é em si, completamente insignificante, nada representa... Ou seja, se parada essa letra em relação à alma, ao poder intelectual do ser humano, à essência da sua alma, do seu ser, então a letra é completamente uma letra, é algo completamente insignificante. É? Então ele nos diz, Ou seja, nós utilizamos esse exemplo apenas para... É, para apaziguar os nossos ouvidos, ou seja, para permitir que a gente escute e absorva uma ideia que em relação a Deus, quando a gente trata do infinito, do ilimitado, a gente nem é capaz de ouvir, de escutar é algo que foge do alcance da nossa, da nossa mente. Então, apenas para ilustrar, a gente toma esse exemplo que mesmo uma letra para um ser humano é insignificante. Então, no momento que nós dizemos que todo o universo foi criado a partir de uma única letra do da palavra divina, do nome de Deus, então... Quanto mais Deus é infinito e limitado, tudo é completamente nulo e insignificante diante dEle, por isso não causa nenhuma mudança ou variação. O bem de fato, assim está escrito, assim a gente diz na nossa liturgia, em -oh que não há nada que se compare e se assemelhe a Deus as metáforas, os exemplos que a gente utiliza é apenas para aproximar um pouco da nossa compreensão, não é para trazer o conceito de forma mais próxima de nós, mas Deus, ele está infinitamente mais elevado e, portanto, para ele esses conceitos, esse de anulação, de significância são é, incomparavelmente maiores O como isso tudo já foi explicado também no outro lugar na segunda parte do Tânia que beit, teta, em Xa, no capítulo 9 ele nos encaminha e nos indica é, estudar o que está lá exposto e isso é, aprofunda-nos nesse assunto mas eu, o Shomri em prossegue, o nos fala isso é aquilo que nós falamos na nossa reza, seja nós dizemos amela levado meaz", o rei que é exaltado sozinho desde antes dos tempos Hameromam, Deus é exaltado e é elevado e ele está só sozinho meás desde então desde antes. Do surgimento do tempo da criação, seja... Com isso, nessa oração, quer-se expressar a ideia o conceito que, assim como antes da criação, Hayahu Levador Hu... Deus estava, ele so, e somente ele, e nada mais do que ele, ele unicamente de forma absoluta, kahatá, mesmo agora, hoje em dia, mesmo após o Gênesis e a criação, o meromam levadomeaz, ele continua elevado, exaltado, exatamente como ele era antes da criação, o mitnasemi motolam ou seja, ele se eleva, Acima dos dias do mundo, ou seja, ele está elevado acima de todo o conceito de mundos, porque o conceito de tudo que existe em todos os mundos espirituais ou material é insignificante e nulo diante dele ele está completamente elevado, exaltado, ou seja, distinto, completamente acima da dimensão de tempo, Anikra, Bexame, que no versículo que é chamado de dias do mundo. Então, Deus está acima do, te, do, 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 do mundo, portanto, ele está acima do tempo do mundo também. Ou seja, por isso ele é elevado, porque ele é transcendental, porque... Ele está tão acima de tudo isso, completamente acima, que tudo isso é, não diz respeito a ele, é insignificante diante dele. Isso também, é explicado na linguagem cabalística, se fala é, derivado do conceito de que toda a vitalidade do mundo, inclusive o conceito de tempo, o passado, presente e futuro, etc., todas essas dimensões, elas são originárias do conceito melech, -melech, de Deus, da Sefirah de Malchut do atributo de reinado soberania de Deus atuando como rei, conforme explicado em outro lugar e nós já vimos que Malchut está relacionado com fala com expressão verbal, assim diz o Zord que Malchut é como a boca por isso, a partir de Malchut boca é de onde se proferiu Boca eh, figurativa, não é? apenas utilizando a metáfora de onde surgiu a palavra divina, ou as letras que dão energia para a criação de todos os seres. Então, apenas em Malhut, apenas nessa sefirá, é que há espaço, é lugar para conceber eh, rei quando há súditos, quando há sobre quem reinar. Então aqui existe já um vínculo a partir dessa sefirá de Malhut, dessa energia divina do reflexo da divindade com as criaturas, mas apenas nesse plano inferior, na última da sefirot de Malhut, mas a essência de Deus é completamente transcendental, é completamente elevada, desvinculada do mundo, do universo, da dimensão espaço como tempo e todos os aspectos de todas as criaturas materiais e espirituais isso, Deus, a essência de Deus, está completamente acima disso. Quando Então, aqui, tudo, quem se lembra, ele está nos descrevendo o que significa refletir e meditar sobre a grandeza de Deus. Porque ele estava nos dizendo como a pessoa vai despertar piedade e misericórdia sobre a sua centelha divina que se encontra limitada se encontra enclausurada dentro do corpo físico da pessoa, com suas tendências, inclinações corpóreas e com suas vontades materialistas, etc., o que acaba obscurecendo essa centelha divina. Então nós falamos como a pessoa vai despertar misericórdia e compaixão sobre a sua espiritualidade reprimida através da meditação na grandeza de Deus, então quando a pessoa por um lado refletir e meditar em tudo isso que nós expusemos acima descrevendo a grandeza de Deus o quanto todos os mundos universos estão completamente anulados diante dele são totalmente insignificantes diante dele, então pensando em tudo isso depois a pessoa isso deve levar a pessoa a concluir beil já que assim Gdola Meod Meod, imagine o quanto não deve ser grande a compaixão e misericórdia uma piedade muito muito intensa alanitzot sobre aquela centelha divina que está banida aqui dentro do nosso aspecto físico corpóreo, a shochen begufa essa centelha divina que está habitando, está enclausurada nesse corpo obscuro, escuro e obscuro em termos espirituais, esse corpo que nos ora é chamado de Havia, Zoar chama o corpo da pele da serpente hoje em dia tem gente que faz bolsas ou até sapatos usando pele de cobra mas aqui ele nos diz que de acordo com, com Zoar pele de cobra é o nome que se dá ao corpo que cobra, que serpente isso faz alusão àquilo que se conta no Gênesis da cobra levando o ser humano ao mal e a pecar então a serpente aqui ela simboliza, ela simboliza as forças do mal, as forças do pecado, aquela inclinação para o lado negativo, aquelas forças que estão atuando no sentido contrário e o Zoar nos diz que o corpo com suas tendências o corpo na verdade é um veículo o problema é ele está no mundo materialista ele está cercado de tudo que está cercado e há um apelo muito grande uma sede muito grande para que ele eh, busque auto-satisfação o prazer físico-corpóreo, etc então ele acaba caindo onde ele cai por isso o Zoar chama o corpo, o corpo é uma embalagem mas ele chama isso da pele da serpente ou seja, ele leva esse nome, uma vez que o Nahash essa serpente que é descrita no Gênesis, como nós falamos, que ela foi a fonte do mal, ela foi a origem do pecado, aquilo que seduziu, que levou o ser humano a pecar e desviar-se da bondade, da bondade divina apesar que o corpo da pessoa ele é de clipado, Noga, daquela clipada, aquela é uma casca, a casca da serpente, não é? mas de, daquela casca ainda que contém alguma luz Porém, o próprio fato de quando a pessoa refletir por um lado na grandeza de Deus por outro lado que essa partícula da divindade que se encontra dentro dela da pessoa nessa centelha divina ela se encontra não só embalada mas presa reprimida oculta nessa pele de serpente não é nesse corpo físico com suas fraquezas sua fragilidade etc hall lecabeltumá ou seja que ele é ele é factível de receber impureza e pode acabar se sujando em todos os tipos de prazeres ou paixões Deus nos livre ou seja, mesmo aquele nos trata mesmo que a pessoa aqui não esteja saciando todos os seus desejos não esteja realizando todas as suas paixões mas o próprio fato de sua alma, de sua centelha divina se encontrar num corpo que tem essas inclinações, que tem essas tendências que eventualmente ele pode, pode acabar se envolvendo com as coisas negativas e purificando a si mesmo, sujando a si próprio em termos espirituais então isso por si só já deve despertar uma extrema misericórdia e piedade dessa centelha divina presente dentro de nós porque de acordo com o que dizem nossos sábios se não fosse Deus que nos ajuda, que nos protege se não fosse Deus que serve de escudo para a nossa espiritualidade e nos concede força e vigor para combatermos o nosso corpo com suas inclinações físicas, com sua busca de, de prazeres físicos e corpóreos, e também, seja se assim, não fosse Deus que nos dá força e vigor para lidar com o corpo para combatê-lo, e combater todas as inclinações, paixões, desejos, etc., e vencê-los, a gente não conseguiria. Bezesh, Catuv, isso que está escrito, Adon, o Zeno, que Deus é o Senhor da nossa força, ele nos dá força, se não fosse a força que, que nós recebemos de Deus, a gente não conseguiria lidar com tudo isso. Maguen e Sheino, ele é o escudo da nossa salvação, ou seja, para nós é uma salvação que Deus nos auxilia, nos dá força, servindo de escudo contra todas... Eh, propostas do mal contra todo o assédio do mal do mal interno que existe dentro de nós etc então ele nos diz o próprio fato de saber que nós estamos nessa condição nós estamos aqui ou seja, a nossa a nossa estrutura espiritual a nossa faísca divina se encontra muito fragilizada onde ela está se encontra em estado de risco no lugar, no habitat que ela se encontra ou revestida de um corpo físico no mundo material então, o próprio fato de saber que nós estamos aqui nessa situação, suscetíveis a todas essas quedas espirituais, etc., mesmo que a pessoa nem tenha cometido aqui pecados e transgressões, nem que ela ainda não sujou a sua alma em termos práticos, mas o próprio fato dela estar sujeita e suscetível a isso, isso por si só já tem que despertar uma grande misericórdia sobre a sua centelha divina e o estado que ela se encontra diz se todos os mundos superiores eles estão como a gente explicou anteriormente eles estão distantes da luz de Deus por quê? porque Deus na sua essência é tão elevado, etc então ele diz se até os mundos espirituais elevados estão, são considerados distantes então imagina o quanto nós não, devemos, não estamos distantes por estarmos aqui nesse plano terrestre materialista nesse mundo por obsessão física etc, etc então a misericórdia e piedade da, da nossa alma que devemos despertar pela nossa alma espiritualidade que desceu para esse mundo tem que ser muito grande e intensa. Quando a pessoa se conscientiza disso, então ela deve despertar simplesmente, ela vai ter pena da sua alma, ela vai ter piedade da sua espiritualidade, ela vai despertar misericórdia sobre sua centelha divina. E esse é o trabalho espiritual de Yaakov, que Yaakov está ligado com o Rahamim, com misericórdia e compaixão. Então, serviço espiritual de cada indivíduo de despertar compaixão, não é não é de ter piedade mas de despertar compaixão pela sua espiritualidade, pela sua centelha divina, que está aqui, nesse campo físico, terrestre e material, exposta a tanta coisa... E com isso ele terminou a explicação da, da, daquilo que ele estava nos dizendo: que uma das fórmulas, ele nos falou, é de despertar a característica de Yaakov. Ou seja,. Ele estava nos dizendo como se obtém como a pessoa chega a merecer que Deus lhe conceda a verdade, um, uma ligação espiritual genuinamente verdadeira. Então ele nos falou através de duas coisas, uma delas era o serviço de Yaakov, ou seja, despertar Rahamim Rabim, despertar eh, misericórdia intensa. Nós vimos sobre quem, sobre quem, sobre a centenha divina, e ele explicou como fazer isso, primeiro refletindo na grandeza de Deus, etc., em seguida, a segunda fórmula de como atrair essa verdade genuína sobre nós é através da prática da Tzedakah. Isso ele vai nos explicar mais adiante.